0: Phần Chánh Kinh Các Kinh về Đạo Đức Kinh Tiểu Sử Đức Phật Bồ Tát giáng Thế Những điều sau đây là lời tự truyện của chính Đức Phật về cuộc đời Ngài được ghi lại trong Kinh Điển Ba làm đệ tử Phật cần nên ghi nhớ, tôn thờ, chớ quên đức phật sinh vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước tây lịch cha đức phật là đức vua tịnh Phạn mẹ đức phật là hoàng hậu ma gia lời ngài a nan kính bạch thế tôn con tận mắt nghe ghi nhớ rõ ràng lời của ngài kể này ananda như lai xuất hiện trên cõi đời này là điều hy hữu đầu tiên ta ở cõi trời đâu xuất đến hết thọ mạng sau đó hạ sinh từ trời đâu xuất nhập vào bào thai thánh hậu ma gia trong giờ phút đó hào quang chiếu soi rực rỡ lạ kỳ sáng hơn nhật nguyệt thế giới chuyển động chào đón như lai lúc ta nhập thai có bốn thiên tử canh gác bốn phương, không để người nào gây tạo phiền nhiễu. Mẹ mang thai ta đúng tròn mười tháng. Từ lúc mang thai, mẫu hậu của ta giới hạnh thanh cao, lòng từ mở rộng, không có dục tâm với bất kỳ ai. Trong lúc mang thai, mẹ ta hoan hỷ, quan khoái, an vui, sức khỏe tốt hơn, không chút bệnh tật. Mẹ ta cảm nhận ta là Thánh Nhi Như viên ngọc quý không chút tì vết Tuyệt hảo trên đời Khi sinh ra ta, mẹ ta sinh đứng Sinh chưa chạm đất Thì có chư thiên ngân tiếp đón ta Rồi dân thân ta lên mẫu hậu ta Với lời tán dương Thánh hậu đã sinh một bậc vĩ nhân Thân thể của ta lúc vừa sinh ra không bị ô nhiễm bởi nước ối, máu, hoàn toàn trong sạch như ngọc mani trong sáng, đẹp màu. Từ trên hư không có hai dòng nước, một nóng một lạnh, phun tắm cho ta và cho mẫu hậu vừa mới sinh ra. Ta đứng vững vàng trên đôi chân mình, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước với lọng trắng che ta thốt lên lời: Ta là tối thượng trên cõi đời này. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Ta không tái sinh vào cõi đời nữa. Tròn bảy ngày sau, mẹ ta qua đời, liền tái sinh về cõi trời đâu xuất. Kinh Hi hữu, vị Tằng hữu pháp, thuộc kinh Trung Bộ, 123 tiên tri đón tướng vào lúc bấy giờ có vị đạo sĩ tên a tư đà giữa ngay ban ngày thấy các chư thiên cõi trời ba ba hoan hỷ, tán thán cởi tấu nhạc trời du dương ca hát với các vũ điệu và báo lời rằng tại lumini làng của thích ca có vị bồ tát không ai sánh bằng vừa được dáng trần hạnh phúc cho đời, ngài là tối thượng là bậc ngưu vương đứng đầu loài người, về sau xuất gia trở thành ẩn sĩ, ngài chuyển pháp luân rống tiếng sư tử giáo hóa cuộc đời. nghe biết sự việc ngài a tu Đà liền đến hoàn thành ca tỳ la về mong được yết kiến thái tử sơ sinh, vừa gặp tôm nhang băm hai tướng hảo ông thốt lên lời thái tử vô thượng là người số một trong loài hai chân nói xong ông khóc buồn số phận mình nay đã già nua không còn cơ hội gặp được thái tử để chứng kiến cảnh thái tử giác ngộ ông khẳng định rằng đến tuổi trưởng thành thái tử xuất gia Thành bậc giác ngộ số 1 ở đời, chuyển bánh xe pháp, thanh tịnh tối thắng, vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp đời lợi lạc. Kinh tập kệ trang 679, 694. Không màng hưởng thụ. Này các đệ tử, ở trong hoàng cung ta được nuôi dưỡng vô cùng đặc biệt phụ vương của ta cho xây ao hồ có ao sen xanh có ao sen đỏ có ao sen trắng những gì ta cần đều được phục vụ rất là tận tình và thật chu đáo các loại chiên đàn hương liệu cao cấp lụa ca si quý ta đều sử dụng cả ngày lẫn đêm luôn có lồng che tránh khỏi nóng lạnh bụi bặm và sương Về các tiện nghi, phụ vương xây dựng ba lâu đài đẹp, một cho mùa đông, một cho mùa hạ, một cho mùa mưa. Tiện nghi đầy đủ, sang trọng, quý phái. Trong bốn tháng hè, lúc nào cũng có các nữ nhạc công xoay quanh phục vụ, ca, múa, sướng, hát. Dù sống trong cảnh giàu sang, sung sướng bậc nhất trần đời, ta suy nghĩ rằng, phàm phu ít nghe khi mình bị già hoặc thấy người già bực phiền phổ thẹn ghê tởm chán ngán ta ý thức được ta cũng bị già không vượt khỏi già ta cũng bị chết không vượt khỏi chết nhờ suy nghĩ này kiêu mạng tuổi trẻ kiêu mạng sự sống đoạn trừ nơi ta thật không xứng đáng cho ta mê đắm quyết tâm từ bỏ ta đi xuất gia tầm cầu giải thoát cho mình và người. Kinh Tăng chi 1 trang 162 163. Từ bỏ xuất gia. Này các đệ tử, ta nhận thức rõ đời sống gia đình, tụ hội, bụi đời trong kỳ xuất gia thoáng rộng như trời nên ta quyết chí buông bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ xuất gia cầu đạo từ bỏ nghiệp phàm với nhiều chướng lụy ta đến vương xá nước ma kiệt đà sống đời khất sĩ đức vua bình sa nhìn thấy thân ta đẹp cao rạng rỡ thông dong chánh niệm liền cho sứ giả giỏi bước theo ta quan sát xong rồi trở về trình báo vừa nghe câu chuyện đức vua bình sa vội lên cổ xe đến yết kiến ta. Ta cho vua biết, nguyên nhân đi tu của ta là do ta không tha thiết hưởng thụ dục lạc. Ta thấy rất rõ, dục là nguy hiểm, nên đã tinh tấn từ bỏ tất cả, chuyển hóa thân tâm để được an vui. Kinh tập kệ 405 424 tầm sư học đạo này các đệ tử ở tuổi thanh xuân sức lực dồi dào thân thể tráng kiện mặc dù cha mẹ không hề bằng lòng tiếc thương than khóc ta đã quyết tâm từ bỏ gia đình cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia tầm đạo ta như một người đi tìm chí thiện con đường an tịnh giải phóng khổ đau Này các đệ tử, lúc mới đi tu, ta đi đến chỗ Ngài Alara Kalama ở. Ta thưa thỉnh rằng, Ngài Alara, Ngài tu pháp gì? Ngài chứng đắc gì? Ngài dạy những gì? Ngài Alara đã trả lời rằng, Ta chứng đắc thiền vô sở hữu xứ. Ta nêu quyết tâm. Ngài Alara, có được lòng tin tinh tấn chánh niệm thiền định trí tuệ thì ta cũng vậy không nên thua kém ta đã quyết tâm tu tập tinh tấn đạt được các pháp mà alara đã chứng đạt được chẳng bao lâu sau ta đã chứng bằng ngài alara sau khi kiểm chứng ta nhận ra rằng vô sở hữu xứ không có khả năng đưa đến an tịnh Thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này Tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh Tạ từ vị thầy Ta đã ra đi Tiếp tục tìm kiếm con đường tối thượng An lạc tuyệt đối Ta đã đến gặp Ngài Uchaka Ramabutta Cầu học chân lý Gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ Ta học mau chóng thông hiểu tất cả những gì được dạy. Chẳng bao lâu sau, ta đã chứng được pháp ấy như thầy. Ngài Uddaka đã xác nhận rằng điều ta chứng được đã bằng với ngài. Ngài xác nhận rằng pháp mà tôi biết, hiền giả đã biết, pháp mà tôi chứng, hiền giả đã chứng. Tôi chứng đạt gì, hiền giả cũng đạt. Hãy đến nơi đây, hai ta Hãy cùng chăm sóc hội chúng Là thầy dạy ta Nhưng cả hai vị Ngài Alara và Uttaka Đều xem ta là hiền giả ngang bằng Rồi ta suy nghĩ Pháp ta đã chứng bằng hai thầy mình Không có khả năng đưa đến an tịnh Thượng trí, giác ngộ, niết bàn, giải thoát Ta đã mạnh dạn từ bỏ pháp này tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh kinh thánh cầu thuộc kinh trung bộ một một trăm sáu mươi ba tám này các đệ tử chưa được giác ngộ ta đang đối diện sinh già và chết thấy rõ sự nguy hại của những điều trên ta quyết tìm cầu cái không bị sanh không già bệnh chết an ổn tuyệt đối Thoát cát khổ ách, đó là Niết Bàn. Biết rõ, uế nhiễm dẫn đến sinh, già. Ta không ủy nhiễm, không tạo phiền não, đạt được Niết Bàn hạnh phúc tối thượng không gì sánh bằng. Kinh Thánh Cầu thuộc Kinh Trung Bộ 1, 163 Sáu năm phổ hạnh sau khi từ giả hai vị đạo sư đạo Bà la Môn, ta tu khổ hạnh trong suốt sáu năm không ai sánh bằng. Vì ăn quá ít, tay chân của ta gầy như cọng cỏ, cây leo khô héo, bàn chân của ta như móng lạc đà, xương sống phô bày như một chuỗi banh. xương sườn gầy mòn như ruôi nhà nát, Con mắt của ta không còn long lanh, nằm sâu hung hút. Da đầu nhăn nheo, như trái bí đắng, ngã màu xám trắng, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo. Da bụng của ta bám sát xương sống, đen đuổi xấu xí. Khi đi vệ sinh, ta đã té gục, úp mặt xuống đất, lông tóc hư mục, rời khỏi thân ta. Ta tự xoa bóp cơ thể của ta, toàn thân, tay, chân, thật là đau nhức Từ nhận thức này, ta quyết từ bỏ pháp tu khổ hạnh của bà la Môn. Ta rời núi khổ, đi thẳng về hướng Bồ Đề Đạo Tràng, chuyên tâm thiền định suốt bốn chín ngày. Kinh Sư Tự Hống thuộc Kinh Trung Bộ Một số tám mươi. Này các đệ tử, rồi ta suy nghĩ Ta đang ngồi dưới bóng mát bồ đề Chuyển hóa ái dục, ly bất thiện pháp Thanh tịnh tâm ý, chứng thiền thứ nhất Trạng thái hỷ lạc do lìa ái dục Còn tầm còn tứ Chứng thiền thứ hai Trạng thái hỷ lạc do nội định sinh Không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm Chứng thiền thứ ba, trụ xã, lìa các hỷ lạc, chánh niệm, tỉnh giác, cảm nhận hạnh phúc, do biết buôn xã. Chứng thiền thứ tư, buông bỏ tất cả ý niệm, không còn khổ vui, thanh tịnh tuyệt đối. Ta nhận ra rằng, đây là con đường đưa đến an lạc, giác ngộ, niết bàn. Kinh Trung Bộ Một Hai Chứng đạo dưới cội bồ đề Này các Phật tử Với tâm định tĩnh Thuần tịnh trong sáng Không còn cấu nhiễm vững chảy định tĩnh Ta hướng tâm đến trí tuệ lậu tận Ta biết như thật Đây là khổ đau Thân gồm bốn loại Sanh, già, bệnh, chết Tâm gồm bốn loại Yêu phải, chia lìa ghét phải gặp gỡ muốn không mà không được và chấp thân thể ta biết như thật đây là nhân khổ bao gồm tham ái sân hận si mê và các chấp thủ ta biết như thật đây là niết bàn an lạc tuyệt đối không còn khổ đau không bị lay động không bị thay đổi bây giờ tại đây trên cõi đời này ta biết như thật đây là con đường chấm dứt khổ đau gồm tám yếu tố tầm nhìn chân chánh tư duy chân chánh lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức tinh tấn chánh niệm và thiền định đúng ta biết như thật đây là phiền não đây là nguyên nhân của các phiền não. Đây là con đường kết thúc khổ đau. Nhờ nhận thức này, tâm ta thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Trong ta khởi lên một loại hiểu biết. Ta đã giải thoát. Ta biết rất rõ, tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Kinh Trung Bộ 1, 248 Tuyên bố chân lý Này các đệ tử, bấy giờ Phạm Thiên Sahampati thưa với ta rằng Thưa Ngài, thế giới tiêu diệt, nếu tâm của Ngài Một đức như lai, bậc đại giác ngộ, hướng về thụ động, không muốn thuyết pháp Ông đáp thượng y, cung kính, cung thỉnh kính bạch thế tôn hãy ban lời vàng có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ hiểu chánh pháp sẽ tu chánh pháp ta đã nhận lời rồi suy nghĩ rằng ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên ta liền nghĩ đến thầy alara nhưng thầy đã chết bảy ngày trước đó ta bèn nghĩ đến thầy uttaraka Người vừa qua đời mới ngày hôm qua Ta liền nghĩ đến nhóm năm tu sĩ Từng là bạn ta Khi tu khổ hạnh Hiện đang tu tại khu vườn Nai Đẹp Thuộc Ba La Nại Ta đã lên đường gặp họ tại đây Trong bài kinh đầu là chuyện Pháp Luân Ta đã khẳng định Này các đệ tử Vì không giác ngộ không thông hiểu tứ đế, con người trôi lăn trong kiếp luân hồi. Này các đệ tử, cho đến khi nào chúng ta hiểu được bản chất khổ đau, nguyên nhân khổ đau, niết bàn hết khổ, con đường diệt khổ thì đến lúc ấy tham ái kết thúc, chuyển hóa sạch nghiệp, không còn phiền não, dứt sạch nghiệp chướng, thanh tịnh, giác ngộ chứng đắc giải thoát không còn tái sinh kinh đại bác niết bàn thuộc kinh trường bộ mười sáu vị trí của phật này các đệ tử kết thúc sinh tử ta đã trở thành giác ngộ tối tôn ở trên đời này ta là trưởng thượng ta là tối thượng đây là kiếp sống cuối cùng của ta từ nay trở đi ta không tái sanh theo nghiệp lôi kéo trường bộ kinh một một trăm năm mươi này các đệ tử một người xuất hiện ở trên cõi đời có một không hai không có đồng bạn không có ngang bằng không có tương tự bậc tối thượng giữa các loài hai chân đó là như lai bậc a la hán bậc chánh đẳng giác tăng chi bộ Bộ 1.29 Sự kiện sau đây không thể xảy ra Trong một thế giới có hai đức Phật Chánh đẳng chánh giác Không trước không sau xuất hiện cùng lúc Trong một thế giới chỉ có một vị chứng đắc Phật quả Tăng Chi Bộ Kinh 1.37 Này các đệ tử như bông sen xanh Sen hồng sen trắng sinh ra trong nước Lớn lên trong nước vươn lên khỏi nước Không bị nước thấm Sanh ra trong đời Lớn lên trong đời Ta chinh phục đời Không bị nghiệp đời Làm cho thấm ướt Ta là Đức Phật Giác ngộ tuyệt đối Ta trở thành người Không bị chi phối bởi tham Sân, si Ta sanh ra ở đời Vì hạnh phúc lớn cho các chúng sinh vì lòng thương đời vì phúc lạc lớn cho loài người này kinh trung bộ một số tám mươi ba mồi đèn chân lý sau khi hóa độ năm bạn đồng tu và năm mươi lăm thương gia nổi tiếng trở thành sáu mươi vị a la hán ta đã khuyến khích các vị như sau này các đệ tử Hãy xiên du hành, vì hạnh phúc lớn cho cả loài người, vì an lạc lớn, vì thương tưởng đời, vì các lợi ích và nhiều phúc lạc cho loài người này. Tất cả các vị đừng đi chung đường. Hãy đi nhiều hướng, truyền bá chân lý, toàn thiện quảng đầu, toàn thiện quản giữa, toàn thiện quản sau. Cả văn và nghĩa mô tả trọn vẹn đời sống thánh thiện, như các đệ tử ta sẽ đi về uruvela để truyền chân lý kinh tương ưng một một trăm hai mươi tám này các đệ tử xưa cũng như nay ta chỉ nói lên hiện thực khổ đau và con đường đến kết thúc khổ đau kinh trung bộ một một trăm bốn mươi này các đệ tử Ta không tranh chấp cái gì với đời Chỉ có cuộc đời tranh chấp với ta Này các đệ tử Mỗi khi thuyết pháp Không nên tranh chấp với ai ở đời Kinh Tương Ưng 3, 165 Này các đệ tử Như Lai biết rõ Điều gì xảy ra Thì phải xảy ra Các quả báo trổ tùy thuộc nhân duyên nhân duyên của nghiệp gồm có quá khứ hiện tại vị lai như lai biết rõ con đường tái sanh trong các cảnh giới thuộc kiếp luân hồi như lai biết rõ thế giới sai biệt nghiệp cảm sai biệt căn tánh sai biệt của các chúng sanh như lai biết rõ tạp nhiễm thanh tịnh giá trị thiền định giải thoát trí tuệ như lai thấy rõ Các kiếp quá khứ, Các kiếp tương lai Của các chúng sinh Như lai chuyển hóa tất cả Lậu hoặc đạt được Thánh trí, giác ngộ, giải thoát Như lai chứng đắc Sáu phép thần thông Phép màu biến hóa Phép túc mạng thông Phép thiên nhãn thông Phép thiên nhĩ thông Phép thiên nhĩ thông Phép lậu tận thông Như lai đạt được bốn không sợ hãi, không sợ ai đến chất vấn điều gì, chất vấn giác ngộ, chất vấn chứng ngại, chất vấn mục tiêu, chất vấn diệt khổ. bất kể điều gì, ngài đều thông suốt. Kinh Trung Bộ một sáu mươi chín. Đức Phật là người chỉ đường. này các đệ tử là bậc đạo sư những gì ta làm là vì từ mẫn mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử này các đệ tử đây là gốc cây đây nơi an tĩnh hãy thực tập thiền chớ có phóng vật để không nuối tiếc đây lời ta dạy hãy gắn thực hành kinh trung bộ ba chín mươi sáu này các đệ tử truyền thống tâm linh do ta thiết lập, vô cùng tốt đẹp, có giá trị lớn. Các đệ tử hãy tiếp tục duy trì. Kinh Trung Bộ 2 82 Thế tôn là bậc đã được giác ngộ, thuyết giảng phương cách để được giác ngộ. Thế tôn điều phục, thuyết giảng phương pháp để được điều phục. Thế tôn tịch tịnh, thuyết giảng phương pháp để đạt tịch tịnh thế tôn vượt qua thuyết giảng phương pháp để được vượt qua thế tôn niết bàn thuyết pháp phương pháp đạt được niết bàn kinh trung bộ một hai trăm ba mươi bảy này các đệ tử có một con đường đưa đến niết bàn như lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ đường những gì cần dạy, ta đã chỉ dạy Những gì cần làm, ta đều đã làm Trong hội chúng ta, có người chứng đắc, quả A-la-hán Có người đang cố nỗ lực thực tập Người chứng, người không, ta làm gì được Như lai, là bậc chỉ con đường đúng Kinh Trung Bộ 3, trang 105 những lời di chúc Này các đệ tử 45 năm rày đây mai đó Ta đã truyền bá Pháp và luật này Với hàng ngàn bài chân lý cao quý Cho nhiều thành phần Từ vua đến dân Từ các sa môn hay bà la môn Đến người không đạo Giúp họ từ bỏ các hành nghiệp xấu Phát triển thiện tâm Thanh tịnh tâm ý Hướng đến giải thoát ý tuệ niết bàn này đã đến lúc thân thể ta bệnh. Vào ngày cuối cùng, Phật đang ở tại rừng cây Sala, ngài dạy như sau: Thân ta già bệnh, còm người phía trước, tay chân rã rời, giác quan yếu dần, da ta nhăn nhíu, không còn trong sáng. Này các đệ tử, sự tình là vậy, bản chất của già nằm trong tuổi trẻ, bản chất của chết nằm trong sự sống. Kinh Tương Ưng 5.229. Này các đệ tử, ta đã giảng pháp không hề phân biệt, không hề giấu giữ trong tay điều gì. Ta không nghĩ rằng ta là lãnh đạo của cả tăng đoàn, tăng đoàn phải chịu hướng dẫn của ta ta đã công bố con đường giác ngộ ta nay đã già tám mươi tuổi rồi đến lúc vẫy chào với cuộc đời này thân thể của ta như cỗ xe già còn chạy được là nhờ dây chằng chịt khi ta không còn tác ý đến tướng thì các cảm giác sẽ không khởi lên ta chứng an trú tâm định vô tướng lúc ấy thân ta vô cùng thoải mái. Này các đệ tử, mỗi người tự mình thấp đút mà đi, hãy tự nương tựa, chớ nương gì khác, hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi, hãy dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa khác, nương tựa vào pháp, được hiểu như nhau. Đối với thân thể, cảm giác, tâm lành, và các ý niệm thì nên quán chiếu tinh tấn tỉnh giác chánh niệm hiện tiền nhiếp phục tham ái không còn sầu bi kinh đại bác niết bàn thuộc kinh trường bộ mười sáu giả từ cõi đời khi nghe tinh phật đã nhập niết bàn dân tộc ma la tại câu thi la tăng ni phật tử tất cả mọi người tâm tư khổ não đầu đớn sầu muộn kẻ thì khóc than với đầu tóc rối người thì than thân bổ nhoài dưới đất tất cả tiếc nuối vì sao thế tôn nhập diệt quá sớm thế tôn đi rồi pháp nhãn biến mất khỏi cõi đời này thật là uổng tiếc không ai bảo ai nhiều người gom góp hương hoa nhạc khí lụa quý Đem về khu rừng sala, Cung kính tưởng niệm, Làm lễ hỏa thiêu, Bậc thầy vĩ đại. Suốt bảy ngày liền, Mọi người cúng dường, Thân xá lời Phật, Các điều ca múa, Lời hát, thiền vị, Tràng hoa, hương liệu, Trước khi đưa tiễn kim thân của Ngài, Đến giàn hỏa thiêu. Thờ tại, Cửa đông, Kim thân của Phật, được vấn lụa quý, gồm 500 lớp đặt trong hòm sắt. Một dàn hỏa thiêu, tẩm hương liệu quý, nâng kim thân ngài. Hàng trăm tràng hoa được tôn trí đẹp. Ngài đại Ca Diếp và 500 vị đệ tử tỳ kheo vội vã đường về từ xứ Ba va, đúng một tuần lễ mới về tới nơi. Đứng trước cảnh tượng từ giả đạo sư, các vị tu sĩ chưa chứng thánh quả, đã không thể ngăn dòng lệ kính tiết. Vì sao Thế Tôn nhập diệt quá sớm? Thế Tôn đi rồi, Pháp nhãn biến mất, hỏi cõi đời này, thật là uổng tiếc. Đối với các vị đã chứng quả thánh, an trú chánh niệm, nội tỉnh suy tư mọi thứ trên đời đều là vô thường không ai tránh được phúc biệt ly này khi ngài ca diếp tất cả mọi người đảnh lễ thế tôn lửa bắt đầu cháy hương thơm tỏa ngát cảnh trời sao sát, tâm người buồn tênh sau lễ hỏa thiêu kim thân của phật để lại rất nhiều các viên xá lời vô cùng quý giá Xá lợi của Phật chia làm tám phần, đựng trong tráp đá, dành cho tám vua Phật tử thuần thành, xây tháp tôn thờ tại nước của họ, giúp cho bá tánh có dịp chiêm bái. Kinh Đại Bác Niết Bàn thuộc Kinh Trường Bộ Mười Sáu